0: Fly away a fare, vai Oh, oh, oh.
1: Oggi è veramente dura perché avete visto i nostri social e vi, vi dovete rendere conto, vi state rendendo conto della enorme difficoltà del sottoscritto nel raccontare 291 puntate di un anime in pochissimo tempo, perché fate un paio di conti, 291 puntate, 22 minuti ogni puntata, sintetizzare tutto in addirittura meno di 22 minuti è di un complicato, che la metà basta, perché sì, Dragon Ball Z è estremamente complicato da raccontare, perché in, uh, in tutte queste puntate ci sono una serie di archi narrativi fondamentali, ci sono uh, tutti i passaggi, tutti gli sviluppi, nel vero senso della parola, che Goku e tutti i suoi amici, e anche nemici, Sono costretti a trascorrere, a passare, a sviluppare nel corso di anche brevissimo tempo dal punto di vista della narrazione dell'anime o comunque del tempo all'interno del mondo di Dragon Ball e quindi sarà decisamente complicato Noi sappiamo, partiamo da pochi punti fermi, non della storia per ora, lì ci arriviamo tra poco perché questo anime è arrivato in Italia molto dopo rispetto alla versione giapponese, perché in Giappone la trasmissione è iniziata nell'89 ed è finita nel 96. Questo per logici motivi, perché comunque la programmazione in Giappone era diversa, i tempi di lavorazione erano diversi, il manga, l'anime, c'erano diversi tempi e diversi aggiustamenti dal punto di vista lavorativo. Questo qua è andato di fatto, non è un problema. C'è anche da dire e quando è arrivato in Italia è stato letteralmente un evento nel 2000, fine aprile del, del 2000 se non ricordo male esattamente ad 11 anni di distanza dalla prima tv giapponese arriva anche in Italia quindi caso piuttosto curioso però Nonostante questa differenza di tempo tra Italia e Giappone, in Italia ovviamente è arrivato compiuto, diciamo, già tutto finito e quindi è sta, sono state 291 puntate serratissime una dietro l'altra e infatti la prima visione italiana si è conclusa quasi un anno, un anno di distanza, il 4 aprile del, dell'anno successivo, del 2001, quindi 291 puntate bam 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 bam, per lo senso della parola, sono arrivate con una rapidità incredibile, ed è stato veramente un viaggio incredibile per chi l'ha visto in prima visione in Italia non c'era internet, non c'erano i simulcast, non c'era assolutamente niente di niente di quello che abbiamo adesso eh, ci siamo letteralmente aggrappati allo schermo e, a, e, e al buon cuore di Mediaset per riuscire ad avere un anime con diciamo così qualche piccolo problema di censura, ma lì ci andiamo dopo, come al solito Però In queste 291 puntate vediamo veramente, da un certo punto di vista, il viaggio dell'eroe o degli eroi. Perché comunque partiamo da un Goku che ormai ha vent'anni, cinque anni dopo eh, gli ultimi eventi della prima serie di Dragon Ball. Ed è diventato padre, è sposato con con Kiki, ha un un primo figlio che si chiama Gohan, o Son Gohan se se preferite. E scopre anche i misteri della sua della sua nascita scopre il perché della coda scopre di essere un saiyan e muore capita di morire a Dragon Ball però fottesega e grazie alle sfere del drago poi ritornerà in vita diverse volte con magheggi varie ed articolazioni piuttosto complicate grazie a diversi eh, draghi perché non ci va solamente su terra si va anche verso altri pianeti perché bisogna andare a rompere le balle giustamente anche ad altri draghi su altri pianeti non a prendere altre sfere del drago, logicamente. E all'interno di questo lunghissimo anime ci sono una serie di archi narrativi estremamente importanti, perché sì, proprio velocissimamente abbiamo parlato del, del primo arco narrativo che è quello dei Saiyan, dove Goku scopre la sua uh, reale essenza. Scopre anche di avere fratelli, ovvero il primo che cerca di farlo ritornare sulla via del dominio Saiyan e poi scopre di avere il fratello ancora più pericoloso che è Vegeta, il re dei Saiyan urlato a 37 milioni di decibel dai doppiatori sia italiani che giapponesi e scopre però che non c'è solamente questo problema, ce ne sono altri perché anche su una Namek dove, va, dove vanno tutti gli amici di Goku per cercare di ripristinare un po' la situazione dal punto di vista uh, di vita di tutti quelli che sono stati sterminati durante il primo arco negativo, quello di Saiyan è come se for- fossero una sorta di pre-Thanos, diciamo non c'è uno schiocco delle dita di Thanos ma ci sono solamente dei colpi devastanti che spaccano la terra, squarciano tutto e uccidono chiunque. Ok, dicevamo gli archi narrativi perché su Namek c'è uno dei cattivi reveal più meravigliosi di sempre, che è Freezer, e anche lì Freezer una serie di puntate enormi, lunghissime, però anche lì un finale di cui parleremo dopo, così parleremo anche tutti i finali, perché bisogna anche un attimo cercare di mettere un paio di punti fermi su alcuni eventi della Rumble Z, dopo Fraser dice, ah, finito dai, tranquilli, no, perché dopo c'è Sell, l'essere supremo, che è ancora più crudele e cattivo, una volta sterminato anche Sell dice, vabbè, dai, è fatta, siamo tranquilli, no, neanche per il cavolo, perché arriva Majin Bu, che è ancora più cattivo, ma non è cattivo almeno. Non è cattivo per il gusto di essere cattivo come gli altri all'inizio, no, all'inizio è anche bo- bonaccione, puccioso, eh, tutto rosa, tutto grassoccio, solamente che poi dopo, una volta passato quel Majin Buu, c'è il vero Majin che è un fisicaccio, eh, tutto muscoloso, tutto crudele, che è la cosa anche peggiore, e quindi si arriva anche a questo arco narrativo che anche in questo caso si conclude positivamente. Nonostante stermini, deliri, varie e quant'altro, Il quarto arco narrativo di Dragon Ball Z conclude apparentemente la narrazione di Dragon Ball Z che poi dopo proseguirà con un altro eh, ciclo di puntate che è Dragon Ball GT ma non ne parliamo oggi. Tutto finisce con Majin Buu. Dopo i Saiyan, Freezer, Cell, Majin Buu mette un punto. E per adesso anche noi perché siamo anche abbastanza senza fiato abbiamo cercato di raccontare Irraccontabile, senza andare nei particolari, che mi rendo conto sarà, sarebbe follia. E anche follia averlo raccontato così. Però prendetelo per buono. E ci risentiamo tra poco su Big in Japan. Aiuto, manca l'aria. qua, ancora Big in Japan, bentornati. Adesso probabilmente parliamo dell'evento che più ha caratterizzato tutto il ciclo di Dragon Ball Z. Non sono i combattimenti, sì sono i combattimenti, oh, non è un controsenso, ci arriviamo, ve lo spiego con calma. Perché l'evento che ha letteralmente sconquassato tutto il ciclo di Dragon Ball Z è la trasformazione di Goku inizialmente, poi di tutti gli altri Saiyan, in Super Saiyan. Uh, che cos'è il Super Saiyan? Lo sapete che cos'è il Super Saiyan Praticamente quando Goku inizia a strillare, ad urlare per circa 15 minuti in maniera continuativa Fino a quando non subisce una tinta di capelli, uno sbiancamento, uno schiarimento meglio Non so neanche cosa vuol dire avere capelli Però fate finta che mm, abbiamo tutti i capelli di un colore nero Ad un certo punto tutti divisi in sorta di cose strane, cuspidi, punte, fate finta. Ad un certo punto la vostra ira, frustrazione, rabbia diventa così forte, diventa così esplosiva che anche il vostro livello di combattimento esplode, diventa ancora di qualcosa di più enorme, di più grande, oltre... Eh, il celeberrimo mebe it's over 9000 ma di più, ma infinitamente di più e oltre a questo si guadagna anche una bellissima capigliatura bionda ancora più eh, verso l'alto e soprattutto cambiamo anche il colore degli occhi diventano azzurri e l'aura di combattimento diventa dorata ok, al primo impatto quando vede questa cosa Freezer perché è con Freezer che Goku raggiunge il primo stadio, il primo livello di Super Saiyan la prima cosa che Pensa a Freezer, dice, ah, e questo posso sapere che cosa significa, immaginate con la voce di Freezer e ovviamente recitato in maniera migliore di, di come sto facendo io, mi risulta che voi sei ambi trasformati in ormi scimmioni, vero? Cosa rappresenta questa pagliacciata? Perché effettivamente vedi un tizio che diventa improvvisamente biondo dopo aver urlato per 25 minuti, sì, ok, è una pagliacciata secondo freezer no non è una pagliacciata perché sfortunatamente per freezer il livello di combattimento di goku diventa eh, abi qualcosa abinorme e in questo caso con la trasformazione con la forma con la prima forma del super saiyan goku eh, inizia a pestare a destra e sinistra ovviamente mm, freezer è costretto anche ad aumentare il suo livello di combattimento raggiungendo il 100% della sua forza, mi viene in mente l'anime, lasciate perdere, e raggiunge il 100% della sua forza e anche in questa forma però non riesce a sconfiggere Goku, Goku Super Saiyan meglio, e rifiuta anche l'offerta di Goku di risparmiargli la vita, cerca di colpirlo alle spalle con un corpo energetico, ma... Goku, fortunatamente per lui e sfortunatamente per Freezer, lo respinge con una onda energetica o se preferite Kamehameha e eh, polverizza Freezer, eh, Ciaoone. però nel frattempo Goku è costretto a fuggire da Mech poco prima che il pianeta venga mh, devastato perché alla fine di tutto il pianeta praticamente viene letteralmente polverizzato tra colpi, urla, soprattutto di urla credo, eh, che abbiano distrutto Mech. e poi finalmente la saga di Frieza Finish. C'è dopo la saga degli androidi e in questa saga viene anche aggiunta una cosina che praticamente eh, si dice che un Super Saiyan compare solo una volta ogni mille anni, eh, viene smentita questa diceria perché anche altri sono in grado di utilizzare questo stadio di combattimento. E Praticamente tutti i Saiyan. Solamente che dopo questa, uh, questa diceria viene anche ridicolizzata, soprattutto quando durante la, la saga di Majin Buu ci rendiamo conto che Goten e Trunks, piccola ormai, Goten è il secondo figlio di Goku, mentre Trunks è il figlio di Vegeta con Bulma. Non sospendete l'incredulità, perché all'inizio l'abbiamo pensato tutti, perché Vegeta sembra inizia a essere una. Sembra essere una Personaggio piuttosto scontroso, è scontroso, è anche sostanzialmente un figlio di Tana. Però Bulma non si sa cosa ci trova, vede il lato buono: talmente vede, talmente riesce a vedere il lato buono di, di Vegeta che se lo sposa e fanno un figlio. Ed è, diventa anche lui iperpotente e ovviamente super saiyan, logicamente. E ridicolizzano il, la trasformazione tanto da far spaventare anche genitori e parenti vari considerando la trasformazione in Super Saiyan di una banalità pressoché assoluta la fanno da bambini così Super Saiyan Eh, ok va bene e detto questo praticamente il Super Saiyan è tutto il core business di Dragon Ball Z ma poi non c'è solamente il primo livello di Super Saiyan, c'è il secondo, il terzo, poi arriviamo anche un quarto non credo che non credo non lo so Dragon Ball Super non l'ho mai visto non so che cosa possa essere qualcosa di più del livello raggiunto di Super Saiyan in Dragon Ball GT, non ne ho idea però è qualcosa di eh, furibondo, di feroce, di crudele se us- utilizzato per il male, fortunatamente Goku e tutta la combricola di Super Saiyan riescono a gestirla in maniera p- p- pacifica circa e quindi riescono nonostante tutto a... a salvare il mondo tra una devastazione e l'altra anche questo è stato molto complicato da raccontare l'ho fatto malissimo, me ne rendo conto sentiamo ancora un po' di musica da Dragon Ball Z e poi passiamo a probabilmente l'ultimo argomento, gli ultimi due che sintetizzeremo in un unico blocco che sono censura e musica a tra poco, sempre su Big In Japan
0: Donna la luce dai denti cadama saete flame lo o chame
1: Japan, ultima fase eh, di questa nostra puntata dedicata a Dragon Ball Z, super tagliata perché bisognava tagliare praticamente tutta la storia di Dragon Ball Z per riuscire a far mh, coagulare, stringere, mh, castrare all'interno di una piccola scatola, che una trasmissione radiofonica di circa un'ora, e per rimanere in tema di tagli parliamo della censura parliamo della censura che ha subito anche in questo caso da Ball Z perché le forbicione dei cattivi censori sono arrivate anche in questo caso eh, è stato censurato in quattro messe in onda la prima quando uh, Freezer si lecca le ferite dopo aver ferito Krilin, eh, però la scena è stata poi messa in onda successivamente la seconda volta quando durante lo scontro tacell tra eh, tacell tra mamma mia pronuncia infame tra e Gohan il primo figlio di Goku, quando Gohan è ancora piccolino eh, il mostro schiaccia la testa dell'androide C16 provocando uscita di sangue mentre mm, questo incitava il giovane Saiyan C16 quindi a liberare la sua rabbia e a trasformarsi al secondo livello di Super Saiyan la terza volta quando Majin Buu decide di eliminare Babidi con un pugno alla testa e questo pugno provoca la decapitazione del mago E la decapitazione ovviamente porta con sé uno schizzo di sangue enorme e quindi tagliola, censurato queste censure sono state però applicate solo nella seconda messa in onda mentre eh, le altre repliche sono state trasmesse integralmente per poi ritornare per chissà quale cazzo di ragione censuratemi eh, censurate poi, attenzione, dicevamo addirittura alcuni episodi tagliati di netto perché nel 2012 Italia 1 ha saltato tre episodi eh, Rabbia di Gohan, l'arrivo di Junior e l'ultima speranza tutti anche abbastanza ravvicinati, 79, 80, 85 eh, non era... Diciamo che lì sono stati praticamente tagliati di netto perché, a detta del Moige, il famigerato fantomatico, uh, o benemerito Moige, secondo dove la... vogliate vederla, uh, si tratta di episodi molto cruenti e pertanto non sono più stati trasmessi. In quest'ultima trasmissione, mh, rispetto alle precedenti, però, sono state anche effettuate pesanti censure eh, in tutti gli episodi in cui la presenza mh, del sangue era evidente. Quindi, Considerate anche che è stata tagliata una scena in maniera pressoché brutale, tanto per rimanere in tema, perché anche la scena era brutale tra le altre cose, eh, perché quando parliamo di un episodio verso la metà dell'arco di Majin Buu vediamo eh, due killer che uccidono due vecchietti per puro divertimento, crudele e insensata, però eh, diciamo si legava abbastanza bene al tema eh, di Majin Buu dove la crudeltà era praticamente mangiare due noccioline e schiocchiare le dita tipo. E succede che in questo caso addirittura Italia 1 e quindi Mediaset ha dovuto scucire 100.000 euro per, uh, per una multa per uh, aver trasmesso questa scena. Quindi c'è anche da dire che, curiosamente, questa scena è stata anche tagliata e, eh, nel vero senso della parola, censurata eh, durante la trasmissione su Fuji TV in Giappone. Quindi, da un certo punto di vista, forse era, forse era forte, però diciamo che si poteva anche trovare un'altra soluzione, non solamente brutalizzando una scena, e, che poi è costato, altre cose un sacco di soldi di Italia 1. C'è anche da dire che in questo caso in, in Italia, ma anche in America è stata censurata in maniera feroce ehm, tutta la saga, ma ci sono anche delle censure che sono state, eh, diciamo così, causate ehm, dalla presenza di dialoghi e scene a sfondo erotico sono pochi episodi però anche in questo caso sono state eh, allegramente scorciate e tagliate però tutto sommato non ha subito diciamo così grossi grossi impedimenti da Rumble Z certo scoccia il fatto che siano state eliminate totalmente tre puntate che sono anche abbastanza importanti all'interno di una saga di 300 circa, però comunque è abbastanza fastidioso. Però, bene o male, il, diciamo, il succo eh, di Dragon Ball Z che è molto molto elevato ancora diciamo, funziona, nonostante questi tagli. C'è anche da dire adesso che finalmente passiamo ad un argomento che sta più nelle nostre corde perché dal punto di vista del, della colonna sonora la mus- le musiche di sottofondo, quelle che stiamo sentendo, escluse diciamo, alcune delle sigle che sono presenti nella versione giapponese di Dragon Ball Z, non utilizziamo quelle italiane, quella italiana. Anzi, è celeberrima, no. Eh, utilizzate YouTube per sentirla, no? Ok, eh, diciamo. Le musiche di sottofondo sono quelle di Shunsuke Kikuchi, che è un compositore di sottofondi eh, anime, di musica da sottofondo anime. Uno tra i più famosi di sempre, e tra le sue tantissime opere, troviamo eh, praticamente le colonne sonore, le musiche per eh, l'uomo tigre per Doraemon, per Chiashan, a uh, Space Robot, che prende il Getter Robot, per essere chiari, um, a Rick Polimar, troviamo veramente di tutto, poi troviamo anche film, che per esempio, uh, film, per modo di dire, perché sono uh, telefilm di supereroi, che sono um, i Tokusatsu, per essere chiari, dove ci sono anche quelle cose stranissime in stile, che poi abbiamo visto nei Power Ranger, okay. quindi troviamo, l'abbiamo sentito in Kamen Rider, uh, um, più o meno in quasi tutte le, le serie sono state dedicate appunto a questo ciclo di, di serie giapponesi con anche una simpatica eh, incursione nei più o meno robottoni che è ovviamente quella di Jumbo Gaze e dal punto di vista anche della, dell'importanza di Kikuchi è innegabile perché si è sempre legato alla la produzione anime giapponese ed ha accompagnato tantissima nostra crescita perché se andiamo a vedere anche eh, anche altre anime, a- altre anime scusate, mm, per esempio anche eh, quando ha, fatto, ha collaborato per UFO, Robot, ha um, lavorato per, per Capitan Arlock, eh, Rotta verso l'infinito, che è una successiva ovviamente alle prime eh, avventure del, uh, del Capitan, de- Capitan Arlock e della sua Arcadia. Insomma, il suo lavoro è stato enorme, è stato sempre eh, caratterizzato da una grande conoscenza musicale perché si è diplomato in conservatorio e ha legato tantissimo l'immaginario di noi giovani degli anni 80 e anche un pochino prima magari perché ha iniziato a vedere gli anime a fine anni 70 sulle sperdute reti locali gli deve tantissimo E c'è anche da dire che purtroppo il maestro ci ha lasciato il 24 aprile dell'anno scorso. E trovo anche abbastanza, non dico curioso, però è quasi un piccolo segno, diciamo così, eh, a livello di tempo che è passato, perché è morto proprio a pochissimi giorni dall'anniversario della messa in onda sia italiana, eh, giapponese di Dragon Ball, della prima messa in onda di Dragon Ball Z per la precisione e quindi da un certo punto di vista è una sorta di cerchio che si chiude però di Kikuchi la cosa che probabilmente eh, rimane e rimarrà è anche la capacità di essere semplice nella composizione perché ehm, si caratterizzano per le basi eh, in 16 battute blues e pentatoniche quindi il, il modo di eh, comporre è assolutamente eh, riconoscibile, così anche come è riconoscibile il suo modo di comporre anche attraverso gli uptempo. Uh, insomma, tantissima roba ci sarebbe ancora da dire su, sulla musica di Dragon Ball, sulle sigle, però ci rendiamo conto che è praticamente impossibile citare tutto in pochissimo tempo. Ci abbiamo provato, abbiamo probabilmente fallito miseramente, però speriamo di avervi dato un piccola visione attraverso il buco della serratura del mondo di Dragon Ball Z creato da Kira Toriyama e sicuramente parleremo di Dragon Ball GT non adesso, non ora perché probabilmente dobbiamo anche riprendere fiato perché per una settimana dovremo cercare, dobbiamo cercare di recuperare aria per i polmoni perché essere sintetici parlare veloci probabilmente anche in maniera piuttosto sconsiderata e non comprensibile però va bene lo stesso spero Settimana prossima cambieremo totalmente universo, cambieremo totalmente orizzonte, però su Dragon Ball ritorneremo e forse prima o poi mi metterò a vedere anche Dragon Ball Super, però questo non lo posso garantire. Ok, appuntamento a domenica prossima con Big in Japan e ovviamente sempre su Radio Sverso e continuate ad ascoltare responsabilmente.